0: Immaginarsi diversi in tempi ostili è una forma di resistenza.
1: La sua casa
0: era vicino al fiume, quindi lui aveva questo terrazzo su cui rimaneva alcune ore della giornata. Tu lo vedevi sempre assorto dietro questo giornale a leggere, era una delle sue occupazioni più importanti. Più l'oculista andava avanti, più mia mamma cominciò a preoccuparsi, finché a un certo punto ruppe il silenzio imbarazzante e disse «Ma papà, sei sicuro? Non le vedi?» 22:31 minuti in punto, siamo in diretta dalla splendida sede di Corso Sempione 27 a Milano, e Radio 2 ovviamente, questo è Pascal, le nostre storie sono pronte, voi mettetevi comodi, cominciamo a raccontare. Questa storia ha inizio moltissimi anni fa, esattamente nel XVI secolo, quando il cardinale Ferdinando de' Medici, già fondatore di Villa Medici a Roma, dovette, per ragioni dinastiche, abbandonare Roma e la carriera ecclesiastica per trasferirsi a Firenze, sposarsi e diventare Granduca di Toscana. Ferdinando doveva essere un appassionato viaggiatore, fu lui a commissionare al più esperto geografo del tempo, si chiamava Stefano Bonsignori, di decorare una terrazza molto speciale nel cuore di Firenze con i disegni di alcune carte geografiche indicanti le terre dominate dai medici. Il geografo, insieme a un esperto miniaturista, affrescò le mappe direttamente sulle pareti con colori a olio, unendo all'esattezza geografica una straordinaria bellezza artistica. Per abbellire ulteriormente la terrazza, Ferdinando poi fece smontare un soffitto capolavoro, raffigurante la volta celeste, dalla sua abitazione di Roma, per rimontarlo identico a Firenze. La loggia da cui si poteva ammirare uno splendido panorama della città divenne una stanza segreta del Granduca, che lui stesso definì il posto dove si uniscono arte, geografia e urbanistica il posto ideale per leggere attraverso l'immaginazione da allora sono passati quattro secoli il Palazzo dei Medici è diventato uno dei musei più famosi del mondo è il museo degli uffizi ma la stanza delle mappe da più di vent'anni è chiusa al pubblico ma è proprio di oggi la notizia che sono partiti i restauri e dopo l'estate la loggia cioè il posto ideale per leggere attraverso l'immaginazione sarà finalmente aperta al pubblico la puntata di oggi si intitola lettori immaginari stasera raccontiamo di un uomo d'altri tempi e di un bambino che sognava di fare lo scolaro benvenuti a Pascal
2: What do you feel?
0: Decido di aprirla così questa puntata al nostro Luca Micheli con questo brano che si intitola In Your Head nella tua testa, lui è Nilu Fer Yania è un nome che anche se cercate di impararlo non ce la farete mai ve lo dico perché ho dovuto sciazzammarlo per avercelo davanti e poterlo leggere e Pascal, buonasera e benvenuti a tutti a Radio 2, siamo in diretta, sono le 22.36 minuti in punto, tra l'altro ho appena finito la diretta Facebook, se volete vederla sul profilo Facebook di Radio 2 la trovate, oppure immagino che Giulia Laura l'abbia già anche eh, ribattuta sul nostro gruppo Facebook, Pascal Radio 2 in cui racconto una cosa di cui ho già parlato in apertura di puntata qualche giorno fa ma è appunto una storia che ci ha toccato molto Vicino, che riguarda quell'ascoltatrice che ha mandato un saluto a tutti quelli che erano lì per salutarla e, e ci è rimasto davvero nel cuore. Ma veniamo, veniamo alla puntata di questa sera, si intitola Lettori Immaginari. Dunque, prima di cominciare questa puntata, prima di raccontare questa storia, eh, io quando ho letto la storia di Giuseppe che racconta di suo nonno e adesso capirete eh, esattamente di cosa tratta, eh, racconta di una sua visita da un oculista, ma poi c'è molto di più. Mi è venuto in mente che in realtà ci potrebbe eh, essere una categoria di storie che sono i nonni dai dottori, cioè quando i nonni vanno dai dottori, quando i i nipoti o i figli accompagnano i nonni dai medici, succede sempre qualcosa di strano, nel senso che mi ricordo la storia di di un paio d'anni fa, credo eh, di questo nonno eh, per cui tutti eh, cercavano di ehm, richiedere l'invalidità perché era, aveva qualche problema fisico non ricordo più eh, di che tipo e questo nonno tutte le volte che andava a fare la visita per, eh, perché per poter avere, ottenere l'invalidità, lui in realtà faceva un test in cui spaccava era talmente forte che spaccava la macchina per il test e ovviamente st'invalidità non gliela davano mai e la nonna diceva, ma ah, perché vai lì? Era un, vogatore, era un vogatore e spaccava sto vogatore e la moglie si arrabbiava da morire ma perché andiamo lì per far vedere che non stai bene e tu spacchi una roba e dimostri che c'è una forza incredibile e io mi ricordo mia nonna che quando andava a fare delle visite per l'udito o per la vista lo viveva come un esame cioè come un esame all'università per cui quando il medico le chiedeva signora quando vede entrare, sai quando il dottore ti sposta la penna davanti agli occhi, no? come i pugili per vedere quanto è largo il tuo spettro eh, visivo, eh, mi diceva signora quando lei vede arrivare il dito mi preme il tasto e mi dice che vede e, e secondo me mia mamma lei lo premeva molto prima, cioè perché aveva paura di far, paura di far vedere che era da meno, insomma, mm, perché oh sono vecchia ma non è che sono cieca, quindi schiacciava ma in realtà si capiva che un pochettino improvvisava, ecco mi piacerebbe istituire una categoria nonni dai medici, non so quante storie potrebbero arrivare, sicuramente quella di questa sera è una storia che appartiene a quella categoria lì è una storia che ci manda Giuseppe, Giuseppe l'abbiamo sentito da poco ci ha mandato anche un'altra storia ma non abbiamo potuto fare a meno di raccontarla questa storia perché è una storia bellissima perché racconta sì di una visita da un medico da un oculista nella fattispecie ma eh, racconta di più cioè eh, racconta qualcosa di questa persona di questo nonno del motivo per cui tutti gli vogliono bene e del motivo per cui anche noi raccontando questa storia gli vogliamo un po' di bene la puntata di questa sera si lettori immaginari. La prima storia è la storia di Giuseppe. Pascal, state con noi. Mio nonno Giuseppe, nei suoi ultimi anni, sembrava abbastanza felice, contento della sua vita. Dava l'impressione che nonostante la sua infanzia e giovinezza fossero state molto dure piene di povertà, fatica per la guerra, i lavori duri che aveva fatto, ora poteva godersi un po' di più la sua vita in pace abitava vicino al fiume e al piano terra c'era un ampio terrazzo dove lui stava molto sulla sedia a sdraio andava nell'orto, nel pollaio a fare legna, ma con l'avanzare dell'età si muoveva sempre di meno camminava con più fatica e ci vedeva poco negli ultimi anni, per diverse ore al giorno se ne stava seduto lì a godersi il sole su quel terrazzo, sulla sua sedia a fare due chiacchiere con chi passava aspettando che sua moglie, la nonna Maria, lo chiamasse per il pranzo. Soprattutto, quando passavi di lì, lo vedevi molto concentrato a leggere il giornale. Sapeva gustarsi quei momenti, non era una persona ansiosa. Era come se fosse contento della sua vita, dei figli che aveva avuto, del lavoro fatto, della casa. Era felice di tutto ciò e si godeva quella calma, seppure con un tenore di vita molto molto semplice. Aveva sempre amato e anche ora amava molto cantare, mangiare e voleva molto bene soprattutto ai suoi nipoti, tra cui c'ero anch'io, a cui i miei genitori avevano dato il suo stesso nome, mi chiamo Giuseppe. Volevo bene anch'io molto a nonno Giuseppe ed ero e sono contento di avere il suo nome perché vorrei assomigliare un po' a lui. Abbiamo avuto la fortuna di ascoltare alcune storie della sua vita, quello che però voglio ricordare questa sera è un fatto particolare, anche se ha una sfumatura un po' malinconica capitato in quegli ultimi anni quando appunto se ne stava su quel terrazzo per ore a leggere il giornale abitava in un piccolo paese di provincia viveva ancora con sua moglie Maria, mia nonna i suoi sette figli che vivevano in quartieri o in paesi non troppo distanti a turno si prendevano cura di loro soprattutto li seguivano quando arrivava qualche problema di salute Tra le varie visite di controllo, in quel periodo capitò che ce ne fosse una programmata dall'oculista. Andare dal dottore non era una cosa molto frequente. Quella volta, come altre volte, fu mia mamma ad accompagnarlo. Andarono così dall'oculista, dove la visita in primis consiste nell'osservare a distanza il pannello bianco con le lettere di diversa grandezza e riconoscerle. Ma no, non aveva particolari problemi, stava stava abbastanza bene... eh... Era anziano, quindi nel corso degli ultimi anni cominciava ad avere qualche, qualche acciacco. Certo, era peggiorato e quindi si rendeva conto anche lui che non, non era più come prima, però non si lamentava neanche più di tanto. Raccontò mia mamma che il medico non partì dalle lettere minuscole, ma appena sopra. Perciò lei non si stupì molto quando mio nonno disse di non vederle. Erano effettivamente piccole anche per lei figurarsi per lui così il medico salì verso la riga con le lettere più grandi ma anche lì nulla anche queste erano invisibili per lui l'oculista saliva così riga dopo riga sempre più in alto e lui muto niente faceva segno di no con la testa più l'oculista andava avanti più mia mamma cominciò a preoccuparsi finché a un certo punto ruppe quel silenzio imbarazzante disse ma papà sei sicuro? ma come? non le vedi? finché arrivarono le ultime lettere grandi praticamente mezzo metro ebbene non riconosceva nemmeno quelle mia mamma quasi si arrabbiò ma come papà ma smettila ma non metterci in imbarazzo con il dottore come fai a non vederle era incredula e rivolta al dottore mi scusi ma è impossibile se ne sta per ore ogni giorno a leggere il giornale sul terrazzo non può non vederle ecco si scoprì allora solo in quell'occasione che mio nonno era quasi cieco e lui non aveva mai detto niente vedeva pochissimo delle ombre e purtroppo non c'erano molti rimedi fuori dall'ambulatorio mia mamma chiese a mio nonno ma scusa papà ma allora come fai a stare sempre sul terrazzo con il giornale come fai a leggerlo per tanto tempo scoprì che lui sforzandosi molto e mettendoci molto tempo intravedeva i titoli grandi e poi il resto dell'articolo se lo inventava e stava sulla poltrona a ipotizzare che cosa fosse accaduto. A noi questa storia fece molto sorridere, e ci fece volere molto di più bene a nostro nonno. Mio nonno visse ancora diversi anni, abbastanza contento. Ci spiacque però che da quel giorno lui, il giornale, non lo lesse più. Era come se fosse stato scoperto nel suo trucco. Sembrò anche che ora che un medico aveva constatato che lui ci vedeva pochissimo, davvero ci vedesse di meno. Ti riconosceva solo quando andavi lì vicino a salutarlo e gli dicevi chi eri, ma il sorriso che ti regalava quando capite che eri tu era quello di sempre.
1: Would this do to make it all right While sleep has taken you where I'm out of sight I'll make my getaway time on my own search for
0: Smile, sentite da questo brano che state ascoltando qui a Radio 2, qui a Pascal, quando mancano poco meno di 15 minuti. Alle 23 di questo 3 di aprile del 2019, questa appunto è Pascal, la trasmissione che vi racconta storie, lo facciamo tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 22.30 alle 23.30 e molte delle storie che vi raccontiamo spesso lo diciamo e lo dichiariamo sempre, a parte che dichiariamo sempre le fonti ovviamente, eh, perché non facciamo inchiesta, ma eh, cerchiamo storie, le scoviamo e e ve le raccontiamo, troviamo il modo per raccontarvele qui alla radio. La prossima l'abbiamo trovata grazie all'aiuto degli amici dell'archivio dei nazionale di Pieve Santo Stefano è una storia che arriva da un tempo che sembra lontanissimo Lo eh, che sono quasi insomma, quasi cento anni eh, di fatto però sono ricordi che molte persone della mia età eh, hanno avuto attraverso i nonni ad esempio persone più grandi hanno avuto attraverso i propri genitori e andiamo là, andiamo direttamente con le parole dell'autore e portiamo in serio questa storia che ci racconta dove si trova e, e andiamo insieme a lui in quel posto, Tissi Tissi è poco più di un villaggio posto su un altopiano a sud di Sassari, tra la valle di Mascari o di Mascari, dove scorre il fiume, e Siscia de Sena a sud. I tissesi sono prevalentemente poveri contadini che conoscono tutte le amarezze e tutte le frustrazioni derivanti dallo sfruttamento di una gretta classe padronale. E pare che la natura si sia divertita a collocare il paese in una posizione geografica ridente, quasi volesse fare dimenticare la sprezza delle condizioni sociali. Nacqui a Tissi il 2 giugno del 1911, in una stanza povera, fredda e disadorna, che costituiva l'unico vano della piccola casa rurale dei miei genitori, priva di quei servizi essenziali ai quali oggi nessuno potrebbe rinunciare. Al centro della stanza veniva acceso il fuoco, che doveva scaldare l'ambiente e, quando le possibilità lo consentivano, far bollire una pentola. Il pavimento era di terra battuta, il mobilio costituito da due letti, i cui materassi erano riempiti con foglie di pannocchie, Poi c'era un cassone, un tavolino e quattro sedie di legno rustico. Mio padre lavorava la terra, ovviamente degli altri. Il compenso era così modesto che i miei genitori si trovavano ai limiti della sopravvivenza. In alcuni periodi dell'anno anche mia madre veniva assunta nei lavori campestri e si considerava fortunata se il lavoro la impegnava per più settimane. Le condizioni degli altri lavoratori del paese non erano migliori di quelle dei miei genitori. C'erano, è vero, delle eccezioni rappresentate da quei contadini proprietari di qualche fazzoletto di terra o dell'abitazione, ma i miei genitori non rientravano tra essi. Ecco, si apre così, con queste precise parole, il diario di Antonio Ruiu, che è conservato proprio all'Archivio diaristico nazionale. È in questa puntata che si intitola Lettori Immaginari. La seconda storia di questa sera è la sua. Pascal, state con noi. Al compimento dei sei anni, proprio quando mi apprestavo, devo dire con moltissima gioia, a frequentare la prima classe delle scuole elementari, mio padre, che era uno dei contadini più poveri di Tissi, trovò più conveniente inviarmi al lavoro in campagna. Il lavoro consisteva nel raccogliere pietre dai terreni che venivano preparati per essere piantati a vigna e nell'ammucchiarle. Era un lavoro molto pesante la prima corbula piena di pietre che trasportavo lungo un centinaio di metri non mi affaticò molto ma con il passare delle ore, dei giorni, dei mesi mi divenne insopportabile poiché camminavo scalzo come tutti i figli dei contadini le piante dei piedi mi facevano terribilmente male lavorai in campagna per molti mesi mio padre mi faceva assumere dai proprietari terrieri alle cui dipendenze lavorava anche lui mi indicava egli stesso ciò che dovevo fare al trasporto delle pietre alternavo con la solita corbula al trasporto di terra dal basso della vigna all'alto, specie quando le piogge abbondanti trascinavano la terra valle. Oppure il trasporto dell'etame che spargevo nella vigna. Sebbene tutti i lavori fossero per la mia età pesanti, odiavo maggiormente il trasporto dell'etame. Tolto il primo strato. Dopo le prime piogge d'autunno si presentava molle e il liquido melmoso penetrava attraverso la cucitura della corbula sulla testa, sulle spalle, sul collo, precipitando poi lungo la schiena così che la sera ero completamente unto di questa sostanza appiccicosa. Non avevo nessuna possibilità di lavarmi perché l'acqua era appena sufficiente per bere e per gli stretti bisogni della famiglia. La fontana veniva aperta ad una determinata ora della giornata e chi non riusciva ad approvvigionarsi in tempo restava senza acqua. L'odore delle gocce dense e scure dell'etame me lo trascinavo fino alla domenica, quando, dopo aver interrotto a mezzogiorno il lavoro e dopo aver mangiato il solito piatto di pasta e fagioli con altri ragazzi, andavo a Rio Mascari, distante alcuni chilometri, dove potevo finalmente lavarmi il corpo». Nel periodo della medicazione delle viti trasportavo con una grande latta il solfato di rame dalla vasca in cui veniva diluito al punto in cui si trovava l'uomo addetto allo spargimento del liquido sulle foglie delle viti e gli riempivo l'apposito apparecchio ma il vento che poco o tanto soffiava sempre sollevava una sottilissima polvere di zolfo che mi penetrava negli occhi generando lacrimazioni e bruciori assai fastidiosi dei quali porto ancora le conseguenze quando potevo rubavo poche gocce d'acqua alla sete per inumidirmi gli occhi.
3: Don't you mind people granning in your face? Don't mind people granning in your face? You yeah, just bear this in mind. A true friend, it's hard to find. Don't you mind people granning in your face? You know your mother will talk about you. ¶ Your sisters and your brothers too ¶¶¶ Yes, don't care how you're trying to live ¶¶¶ They'll talk about you still ¶¶¶ Yes, but by who isn't mind ¶¶¶ A true friend is hard to find ¶¶¶ Don't you mind ¶¶¶ People grinning in your feet ¶¶¶ Don't mind ¶¶¶ People grinning in your feet ¶¶¶ Don't mind ¶¶ People grinning in your face Oh, there's bad who is in mine A true friend is hard to find Don't you mind People grinding in your face You know they'll jump you up and down They'll carry you all around and around Just as soon as your back are turn They'll be trying to crush you down Yes, but bear this in mind, a true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face? Don't mind people grinning in your face? Don't mind people grinning in your face? Oh, Lord, just bear who is in mind A true friend is hard to find Don't you mind, people grinning in your face.
0: C'è tanto solo in questo pezzo di Sean House, Sean House che si intitola Grinning in Your Face vi stiamo raccontando qui a Pascal, qui a Radio 2 la storia di Antonio, Antonio Ruiu cresciuto in Sardegna nel, Sassare, nel Sassarese nei primi del Novecento eh, questa è una storia che è stata anche mh, raccolta e raccontata in un documentario realizzato da Anni Moretti che si intitola I diari della Sacker se avete voglia di saperne qualcosa di più andate sul nostro gruppo Facebook Pascal Radio 2 cliccate eh, Sulla puntata di oggi, nella foto in cui ci sono dei banchi di scuola vuoti e ci trovate anche dei link per scoprire qualcosa qualcosa di più. Eh, Cresce appunto in Sardegna, all'età di sei anni vorrebbe cominciare le scuole elementari per imparare finalmente a leggere e a scrivere, ma Antonio è figlio di contadini e il padre sceglie per lui di avviarlo al lavoro nei campi. Pascal, la storia continua così. Durante la mietitura procedevo al trasporto del frumento in mannelli che raccoglievo nel punto in cui li lasciavano i miei riunendoli in settori prestabiliti per il confezionamento delle biche trasportate successivamente a dorso di cavallo nell'aia per la trebbiatura. La trebbiatura avveniva con un gioco di buoi guidato da un bambino che continuava a passare insieme ai buoi sulle spighe fino alla loro frantumazione. Il lavoro si svolgeva in più giorni sotto un sole cocente Le spighe, specialmente all'inizio della trebbiatura, quando erano ancora integre, penetravano nei calzoni e giungevano fino alla alla divaricazione delle gambe, producendo un insopportabile disturbo. Nel periodo della trebbiatura, la notte, la trascorrevamo all'aia. Per ripararci dall'umidità prodotta dalla rugiada, ci servivamo di un comune ombrello, non ero il solo bambino ad essere adibito ai lavori pesanti. La mia sorte era comune alla quasi totalità dei figli dei contadini. A frequentare la scuola erano pochissimi i più fortunati. Capitava, sia pure raramente, che a causa della pioggia la domenica mattina non si andasse in campagna a lavorare. Mi trovavo allora un'altra occupazione per me assai piacevole. Per un compenso di 50 centesimi l'incaricata delle pulizie della scuola mi ingaggiavo come suo aiutante. Io compivo questo lavoro molto volentieri e quando la pioggia mi soccorreva ero felice. Talvolta rimasto solo in una classe, mi sedevo su un banco qualsiasi ed immaginavo di essere uno scolaro. Certo, se venivo sorpreso in quell'atteggiamento mi veniva distribuita un'abbondante razione di schiaffi, ma per me era un bel momento perché desideravo imparare a leggere e a scrivere. In conclusione, non ebbi una fanciullezza facile, al contrario della maggior parte dei bambini che ora in questa parte del continente si affacciano alla vita. Loro frequentano scuole, anziché andare a lavorare in campagna. Allora invece, in conseguenza a privazioni e sofferenze, anche la mortalità infantile era molto elevata e i pochi che sopravvivevano dovevano passare attraverso una selezione durissima che richiedeva robustezza fisica e una notevole capacità di adattamento. Io ebbi una particolare fortuna, ebbi un padre eccezionale. La sua intransigenza nel rivendicare i propri diritti, la sua correttezza, la sua onestà mi sono state di guida nel corso della vita. Mai prevaricare, mai anteporre gretti interessi personali nel rapporto con gli altri, mai ingannare qualcuno o mancare di rispetto alle altrui convinzioni, ma egli mi insegnò anche a non subire mai passivamente. Appresi da lui a mostrare i denti, costi quel che costi, ai prepotenti. Molti dei miei sogni di gioventù, primo fra tutti la possibilità di studiare, sono andati perduti. Tutto per me fu di ostacolo allo studio e per questo la mia vita è stata durissima, tutta in salita. Ma non mi sento un vinto e continuo a chiedere all'esistenza anche se so che essa gratuitamente non dà nulla
4: wanna give you my heart wanna tell you my story gonna take you to another level you and me wanna give you my word let me give you my pride i will try to make it happen, you can guarantee. Hand in hand, walking through life and making our plans. Hand in hand, let me enter your light. Wanna show you my passion. We can make each other happy if we get it right. Walking through life and making our plans Hand in hand Taking our time and making a stand We can make this dream come true Only if we want to We can make this dream come true Everything in life is planned Can we make this dream come true?
0: Questo è un pezzo straordinario che Paul McCartney ha sfornato di recente nel suo ultimo album, si intitola Hand in Hand, ve lo ricordate Paul McCartney, quello dei Beatles? Esattamente lui, sono le 23 un minuto in punto, siamo in diretta da Milano, tra l'altro c'è una grande notizia direi per questa parte del mondo, per questa parte d'Italia, che piove. O meglio, a Milano, non esattamente o non ancora oggi, però da Torino tornavo verso Milano e pioveva. Mi sembrava di insomma una cosa che non succedeva, sembrava da anni ormai. Eh, Ma al di là delle notizie di giornata, soprattutto di carattere meteorologico, la storia che vi abbiamo raccontato, che appunto è una storia che potete trovare anche in un documentario. Passate attraverso il nostro profilo Facebook, il nostro gruppo Facebook Pascal Radio 2, come vi dicevo poco fa, e trovate i dettagli, i link eh, per arrivarci. Noi l'abbiamo trovata come spesso accade l'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, il diario di Antonio Ruiu che potete andare a visitare, lo trovate online, trovate dettagli su di lui ripeto, passate dal nostro nostro Facebook, oppure potete andare a visitarlo eh, l'archivio diaristico nazionale si trova in un posto un pochettino nascosto, un po' difficile da raggiungere Pieve Santo Stefano è in provincia d'Arezzo ma ci si arriva con la E45 parlandone da viva mi verrebbe da dire visto che sono anni che quella strada ha dei pezzi che sono ancora da rimettere insieme però se riuscite a percorrerla piano piano uscite più o meno a San Sepolcro, Anghiari quelle zone lì eh, no, c'è cioè, proprio l'uscita a Pieve Santo Stefano mi pare e, ed è un posto splendido il piccolo museo del diario è un posto che lascia senza fiato cioè, come sempre succede quando ci sono storie di vita che vengono raccontate che vengono raccolte da loro in quel modo e raccontate nel modo in cui lo fanno al piccolo museo del diario c'è sempre una temperatura umana molto molto alta, si esce accaldati ed emozionati da posti come quelli noi siamo sempre molto grati a loro per regalarci le loro storie come quella di questa sera di Antonio Ruju. tra pochissimo torniamo e vi regaliamo una storia che ci è stata regalata, è tutto un passaggio è tutto un regalo qua di storie voi le regalate a noi, noi le regaliamo a tutti gli altri e ve le restituiamo in qualche modo ve le riconsegniamo, Eh, lo facciamo però come ci piace fare eh, ultimamente in particolar modo da quest'anno tramite un messaggio audio Whatsapp che risponde a una delle cinque domande di Pascal, tra pochissimo, qui, proprio a Pascal
3: Alpha the greatest gift given to humanity. Surround yourself with a lot of positive energy. You can't buy it even if you were bully for money. And that's why we spread love in our community. You could have been a small man or a celebrity. You could have lived up town or the inner city. We need a world full of peace and serenity. Sing come sing out for everybody.
1: The time has come, Shaggy said, to talk of many things. Of ships and shoes and sealing wax Of cabbages and kings The planets troon in retrograde The moon seems to have fled The world is spinning upside down And landed on its head Just one lifetime And there's only one And there is only one Yes, there's only one And there is only one Just one lifetime And that will make it. We've no choice but to take it. On. I'm with you, War of Sid. We'll dress for heavy weather. Whatever's on the road ahead. We're in this now together. We thought we'd make a run for it, not knowing where we're headed. We packed the car with both our bags. I filled her up on just lead. Only one, and there's only one. And yeah. one. Just one life to
3: live. One life to live, yes. Yeah. Assuming that we'll make it. there's No choice but to take it. Come could take a page out of the book of life. Lego negativity and do what's right. We no longer need to force our fight. Unite the world and show them what's right. This generation has set a new trend place the word enemy with friends leaders of the world these rules can't bend this is the message we are sent to them
0: e Radio 2, è Pascal, sono le 23 e 6 minuti in punto, continuiamo a raccontarvi storie come facciamo tutte le sere e lo abbiamo raccontato già anche ieri sera, c'è un metodo che amiamo moltissimo è quello di chiedervi di raccontarci una storia con la vostra viva voce tramite Whatsapp eh, sapete come si fa, insomma vi memorizzate il numero innanzitutto che è questo qua 335 80 77 446 3 3 5 80 77 4, 4 potete memorizzarlo come Pascal Radio 2 come Story Pascal memorizzato come mio cugino come, come volete voi 3, 4, 3, 3 5 80 77 4, 4 e che cosa fate? lo aprite aprite Whatsapp ci cercate mettete il ditino sul, sul microfono e ci raccontate una storia con la vostra voce nel modo in cui volete potete farlo anche adesso alle 23.06 se siete in auto se siete a casa se avete voglia provate a rispondere a una di queste 5 domande eh, sono appunto, sono cinque, le trovate anche sul nostro sito, pascal.blog.it. Qual è la cosa più importante che ti è accaduta oggi, se è accaduta? Come hai conosciuto l'amore della tua vita, cioè come è nata la tua storia d'amore? Qual è la volta in cui hai avuto più paura nella tua vita, ieri, l'altro ieri, da ragazzino, una notte di tanti anni fa? Come sei finito a fare il mestiere che fai? magari a caso e allora non c'è una storia magari invece no e qual è il ricordo più bello in assoluto della tua vita se avete eh, voglia fatelo in questo momento preciso di solito quando eh, raccontiamo la, mh, le, le cinque domande eh, quello è quello il momento più caldo per sfornare una storia ovunque voi siate prendete in mano il telefono e provate a rispondere eh, di solito le storie durano un minuto un minuto e mezzo insomma quanto volete poi il nostro Luca Micheli le prende in mano e le rende Splendide da ascoltare, esattamente quello che è successo con una storia che ci è arrivata credo ieri notte o questa mattina tramite WhatsApp. Ripeto il numero già che ci siamo, 335 80 77 446. La storia risponde a una domanda che sembra una domanda semplice ma probabilmente non lo è. Come sei finito a fare il lavoro che fai? Appunto può essere un caso delle volte, può essere una serie di coincidenze oppure può essere che un giorno, una sera o una notte molto precisa succede qualcosa e tu decidi di fare quel lavoro.
5: Sono un autista soccorritore, anche se nella vita sono stato un miliardo di altre cose. E prima di essere un autista soccorritore ero un bancario. E come sono finita a fare questo lavoro? Eh, era un giovedì sera d'inverno e in, nel centro della mia città, in un incrocio molto trafficato, c'era una persona che si rotolava per terra e nessuno si fermava. E io non avevo capito cosa era successo, poi l'ho capito dopo. Eh, gli avevano buttato dell'acido in faccia perché non aveva pagato una dose. E mi sono sentita molto stupida perché non sapevo come aiutarlo, a parte chiamare il 118. E quel giorno ho deciso che avrei fatto questo mestiere, che mi sarebbe piaciuto aiutare la gente e fare questo mestiere. E sono 12 anni che lo faccio, con alti e bassi, con belle storie, brutte storie, però mi piace.
1: Seven sì. sex call me. You can't sleep, you're testing me. Bad but sweet, and I'm just trying to keep it together. Oh, and now you're saying, Put your hands on my body just like you think you know me. Won't your heart beating on me, don't leave me hot and lonely. I don't usually give in to peer pressure. But I'll give in to yours. In this, now I'm dead every time you touch me. You're dancing around on my mind every second. I'm under control till you're in front of me. Maybe you're scared, I don't care,
2: I'm
1: in it.
2: And you safe?
1: I'll give in yours.
2: So I give you my everything and you keep on teasing. With that look in your eyes, cause you know I believe it. I don't usually give in to the oppression. But I'll give in to yours.
0: In questa puntata di Pascal, mentre siamo sempre in diretta qui a Radio 2, in una puntata che si intitola Lettori Immaginari, dopo eh, la storia di un nonno che eh, finge di vedere delle lettere che non vede più e mente un oculista di tutta la famiglia e finge di leggere un giornale. Dopo la storia eh, di un ragazzino che lavora nei campi nella Sardegna di inizio Novecento e eh, vorrebbe studiare e si immagina. Eh, studente eh, siamo per forza finiti dalle parti di quell'esperienza incredibile che è stata la scuola di Barcolo. Don Milani è di fatto eh, un riferimento per tutti quelli che hanno a che fare nel bene e nel male eh, con l'educazione, con la formazione con raccontare alle persone come si fa a crescere e ad imparare immaginate un prete in rotta di collisione con la sua comunità che viene preso e spedito in una eh, piccola diocesi in in un piccolo borgo quasi nemmeno un paese che si chiama Barbiana siamo nella provincia eh, di Firenze gli anni sono tra il 54 e il 67 grosso modo sono quella dozzina di anni lì a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60 questo prete Don Milani arriva e stravolge l'idea di, di insegnamento piglia questi ragazzini che non sono votati all'educazione perché tutti dicono no oh, non ci sono soldi dobbiamo farli lavorare li prende e li fa lavorare e studiare li fa studiare con un metodo rivoluzionario li fa insegnare a loro e fa portare a loro i temi eh, su cui vogliono imparare le cose e fa insegnare eh, alcuni ragazzi ad altri ragazzi i ragazzi studenti diventano eh, insegnanti ne è uscito un libro che di fatto è una sorta di eh, Bibbia, ripeto, per l'insegnamento, per l'educazione, che è lettera a una professoressa e in questo libro, tra le vere lettere, c'è una lettera scritta da uno di quei bambini che è diventato adulto, che è un montanaro, che racconta come a un certo punto, grazie anche al padre, eh, riesce ad andare in quella, in quella scuola e a diventare un vero studente. Pascal, state con noi. Alle elementari lo Stato mi offrì una scuola di seconda categoria, cinque classi in un'aula sola, un quinto della scuola cui avevo diritto. È il sistema che adobrano in America per creare le differenze tra bianchi e neri, scuola peggiore ai poveri fin da piccini. Finite le elementari avevo diritto ad altri tre anni di scuola, anzi la Costituzione dice che avevo l'obbligo di andarci. Ma a Vicchio non c'era ancora scuola media. Andare a Borgo era un'impresa. Chi ci s'era provato aveva speso un monte di soldi e poi era stato respinto come un cane. Ai miei poi la maestra aveva detto mandatelo nel campo, non è adatto per studiare. Babbo non le rispose. Dentro di sé pensava se si stesse di casa a Barbiana sarebbe adatto. A Barbiana tutti i ragazzi andavano a scuola dal prete. Dalla mattina presto fino a buio, estate e inverno. Nessuno era negato per gli studi. Ma noi eravamo di un altro popolo, lontani. Il babbo stava per arrendersi, poi seppe che ci andava anche un ragazzo di San Martino, allora si fece coraggio e andò a sentire. Quando tornò a vidi che mi aveva comprato una pila per la sera, un gavettino per la minestra e gli stivaloni di gomma per la neve. Il primo giorno mi accompagnò lui. Ci si mise due ore. Ci facevamo strada col pennato e la falce. Poi imparai a farcela in poco più di un'ora. Passavo vicino a due case sole, coi vetri rotti, abbandonate da poco. A tratti mi mettevo a correre per una vipera o per un pazzo che viveva da solo alla rocca e mi gridava di lontano. Avevo undici anni. Lei, prof, sarebbe morta di paura. Vede, ognuno ha le sue timidezze. Siamo pari, dunque. Barbiana, quando arrivai, non mi sembrò una scuola. Né cattedra, né lavagna, nei banchi. Solo grandi tavoli intorno a cui si faceva scuola e si mangiava. D'ogni libro c'era una copia sola. I ragazzi si stringevano intorno il più vecchio di quei maestri aveva 16 anni il più piccolo 12 mi riempiva di di ammirazione decisi fin dal primo giorno che avrei insegnato anch'io la vita era dura anche lassù disciplina e scenate da fare perdere la voglia di tornare però chi era senza basi, lento o svogliato si sentiva il preferito veniva accolto come voi accogliete il primo della classe sembrava che la scuola fosse tutta solo per lui finché non aveva capito gli altri non andavano avanti non c'era ricreazione non era vacanza nemmeno la domenica nessuno di noi se ne dava gran pensiero perché il lavoro è peggio ma ogni borghese che capitava a visitarci faceva una polemica un professorone disse lei, reverendo, non ha studiato pedagogia Poliansky dice che lo sport è per il ragazzo una necessità psicofisica poi finalmente andò via e Lucio, che aveva 36 mucche nella stalla disse la scuola sarà sempre meglio della merda questa frase va scolpita sulla porta delle vostre scuole milioni di ragazzi contadini sono pronti a sottoscriverla che i ragazzi odiano la scuola e amano il gioco, lo dite voi. Noi contadini non ci avete interrogati, ma siamo un miliardo e novecento milioni. Sei ragazzi su dieci la pensano esattamente come Lucio, degli altri quattro non si sa. Tutta la vostra cultura è costruita così, come se il mondo foste voi. Andiamo verso la fine di questa puntata di Pascal con una storia, quella che stiamo raccontando tutte le sere, che questa sera risponde a una domanda che per me è una domanda molto importante, che è come si ricuce uno strappo, cioè per una persona che, come me, ammetto, eh, cerca di tenere lontano il conflitto, cerca di... Più che di tenere lontano, sì, non affrontarlo, comunque cercarlo di gestirlo nella maniera più morbida possibile, eh, questa puntata di un'educazione criminale è perfetta perché spiega, Francesco ce lo spiega, che ci sono molti modi per ricucire i rapporti, per ricucire gli strappi, anche quando il conflitto è stato molto, molto ruido. Siamo sempre in carcere, eh, lui e il ragazzo che stava proteggendo hanno litigato eh, fortemente, sono andati veramente vicino a uno scontro molto forte. Lui sta facendo di tutto per aiutarlo, perché questo ragazzo rischia quando potrebbe invece godersi delle ore di libertà. E questa è come Francesco lo gestisce. Pascal, un'educazione criminale.
6: continuo poi nella redazione comunque ad andare dalla direzione cercando di far quietare, di calmare la direzione nei suoi confronti perché lui inizia a subire ritorsioni, io lo vengo a sapere da altri le ritorsioni che lui subisce, quello non è che può subire ha fatto una stronzata, io non mi parlo neanche più non so neanche se saremo più amici per il resto del tempo cioè, e mi dispiace perché ci tenevo tantissimo a questa amicizia era uno degli uni l'unico era con cui io mi trovavo molto bene e poi io spingevo che il ragazzo tornasse giù nella redazione che riprendesse l'attività lui era stato proprio escluso, escluso sospeso
0: nonostante non ci parlassimo più non trovavo giusto che dovesse rimanere isolato cosa avrebbe capito cosa avrebbe elaborato da solo in cella escluso da tutto e da tutti avrebbe continuato a vivere in cattiveria non avrebbe mai capito niente si sarebbe rovinato la vita ancora di più Continua a ripetere a tutti quelli della redazione che lui la lezione l'aveva avuta che tra un mese sarebbe potuto andare a casa per Natale e si era giocato la possibilità con le sue stesse mani che magari la prossima opportunità l'avrebbe avuta fra cinque, sei anni in redazione e davanti alle istituzioni io sono il suo più strenuo alleato ma in sezione non ci rivolgiamo la parola in carcere però le voci corrono velocissime lui sa degli sforzi che sto facendo perché gli venga data un'altra possibilità il giorno del mio compleanno fa un gesto di riavvicinamento quel giorno entra in cella senza salutare mi passa una chiavetta USB che di solito usavamo per passarci gli articoli della rivista mi dice di scaricare il file che c'è dentro nemmeno io lo saluto prendo la chiavetta e dentro c'è un unico documento Word è una lettera
6: apro questo file e mi fa gli auguri di compleanno e mi scrive che nonostante noi non ci parliamo più che comunque per lui io sono stato un un grande riferimento un un amico che non sa se le nostre strade si rincroceranno ancora così però lui comunque sapeva Divenivano le voci di quello che io stavo facendo giù per lui nonostante a differenza degli altri quello volevano buttare via io mi incazzavo di fronte a questo facevo grosse discussioni per questo e la gente riferiva e comunque leggo queste righe qua lui mi dice così senza chiedere scusa comunque mi dice che sa quello che sto continuando a fare che lui lo apprezza molto e mette Discussione che magari non, io non vorrò più lo stesso, comunque, avere a che fare con lui perché riconosce che io che mi ha deluso dalla fiducia che io gli avevo dato più di una volta. E comunque, io leggo questa qua, esco dalla cella, lui è in mezzo al corridoio, lo abbraccio e niente, lì rincominciamo il nostro, il nostro rapporto, sicuramente molto più forte.
0: Con un grande lavoro diplomatico riusciamo ad organizzare una mediazione tra lui e il ragazzo con cui si era scontrato. Viene colpito nel profondo dal percorso e poche settimane dopo la direzione del carcere decide di inserirlo di nuovo nella redazione. Tutto sembra andare per il meglio, fino a quando non si abbatte sulla sua testa una tegola ancora più pesante. Lui fumava le canne no? e, e c'era il fumo. Eh, fumava molto.
6: Eh, Ne aveva di fumo, aveva la possibilità di averlo. Comunque viene fatta una soffiata da parte di un detenuto. non non ho mai capito chi è, per fortuna, perché eh, non so quanto avrei resistito, perché li voglio troppo bene a questo ragazzo. Comunque lui sta scendendo per venire in redazione, è sulle scale e si aspettare fuori dal cancello che dà il corridoio per poi andare in redazione che va a tutta l'attività, un corridoio enorme, no? E lì arriva un gruppo di guardie, lo prende, lo portano in un ufficio, lo fanno spogliare, nelle mutande ci trovano un pezzo di fumo, abbastanza, qualche grammo di fumo.
0: Il magistrato, dopo il percorso di mediazione che aveva fatto, era tornato a prendere in considerazione la possibilità di farlo uscire in permesso, qualche ora lui stava facendo un percorso davvero straordinario il magistrato gli aveva detto di continuare così gli riconosceva un'enorme capacità di elaborazione aveva cambiato anche atteggiamento in sezione non solo limitava le discussioni ma addirittura iniziava anche a fare da mediatore stava facendo esattamente lo stesso mio percorso ma qualche mese più tardi di me aveva fatto dei grossi miglioramenti riconosciuti da tutti e si vedeva ad occhio nudo anche nel viso non aveva più lo sguardo arrabbiato eppure bastato un pezzetto di hashish per buttare tutto all'aria. Non ho mai capito perché qualcuno abbia fatto la soffiata. Credo lo abbiano fatto per invidia. Ci si deve guardare molto le spalle in carcere quando si decide di cambiare strada. Questa volta la redazione non è riuscita a bloccare il trasferimento e lo hanno sbattuto in un altro carcere dove si è fatto tanto isolamento e poi, grazie alla pressione di Antonella, sono riusciti a farlo trasferire in un carcere meno duro.
6: Avevo convinto a iscriversi a scuola, di riprendere la gli studi aveva una passione per il teatro faceva teatro e niente non gli hanno dato più un'altra possibilità l'hanno impacchettato se n'è andato dato e io mi scrivo ancora con lui molto raramente sono un po' bastardo su questo nel senso ma proprio per una questione che insomma però io ci voglio un mondo di bene
0: chiudiamo così anche questa puntata di Pascal che però si chiude qui ma continua ovviamente sul nostro gruppo Facebook Pascal Radio 2 oppure sul nostro sito pascal.blog.rai.it dove trovate ovviamente il modo per mandarci le storie per riascoltarle oppure passando attraverso l'app di Rai Play Radio lasciamo la linea agli amici di me anziano youtubers, prima ovviamente al GR2 poi me anziano youtubers e noi torniamo domani puntalissime a raccontare storie che è il modo migliore per conoscere il mondo, viva!